0: Hallå och välkommen till Trevlig mjukvara, Vi på den om trevlig och otrevlig uh, mjukvara. Ja, mitt namn är Sebastian, hej hej, och med mig på andra änden så har jag Alex. Ja, mitt namn är Alex, hej hej. Hej, Alex. Vad trevligt Nej. att få podda med dig igen. Ja, är inte varje dag faktiskt. Nej, det är ju vår sjunde dag. Kanske i perioder i alla fall. Ja, ja. ja. Hur är det med dig? Ja, det är ju
1: ljuligt så att säga. Mm. Så inte så ljuvligt. Men Nej. Ja, men det är ju så mycket att greja med. Det... <laughs> Livet. Liksom? Ja, ja, det blir ju stressigare och stressigare liksom. Det är ju så Ju närmare man kommer djuren ju äldre man blir mm. Men det kanske går ut för sen Och blir lugnare och lugnare Typ när man är
0: pensionärer, då borde det vara ganska Lugnt va? Ja, då kanske det är barn och barnbarn som ska komma Och hälsa på Och ja, jag vet inte Men du kanske kommer sakna stressigheten När du blir lite äldre mm. Nej, nej, nej Nej, 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 Okej Alltså, vi köpte julgran igår. Ja Hur gjorde ni? Yes. Är,
1: är det en äkta?
0: Ja, ah, det är en äkta julgran, men det är den minsta julgranen jag någonsin haft. Den är mm -hmm. 1, 10 1,20 och hög. Okej.
1: Okay. Är det en sån där ni ska ha i något år och låta den växa och ta hand om den? Och...
0: Nej. Nej. Den, mm. nej? den kommer nog dö, precis som andra julgranar.
1: Var det för att du skulle kunna... Nå upp till toppen och sätta upp den här stjärnan eller? Hör du, jag är längre än så. <laughs> ja. ja, men det låter charmet. Ja, den det tar är inte fint. så mycket plats då, antar Nej, jag.
0: precis. Och så är den billigare. Och så blir det liksom högre koncentration av eh, pynt i den.
1: Ja, okej. Okay. Så det är bara en röd-silvrig bomb. Ja, men något sånt. Precis, ja. men den är mysig.
0: Ja, ja. snackar om <laughs> julgranar och julstress. Ja, vad
1: ska vi prata mer om det här avsnittet?
0: Ja, det här avsnittet ska vi snacka lite om. Chat GPT, vi ska snacka kort om det. Esam och Desam, de förespråkar Matrix. Jag vet inte vilka de personerna är, men det kanske är sig. Det skulle få. Personer. <laughs> det är samma och Sam Ja, okej, okay, ja. Okay, aha, det är, aha, spännande. Det är inte personerna, alltså. All right. med Mozilla och Metaverse ska vi prata lite om. Och sen Unsiv, spel. Och sen en kortis om Linux i Indien. Ja. Fullspäckat. Ja. Men först, nyheter.
1: Allå. Vad är det här? Esan och desan och chat. GPT och de här. Va? Ja, chat. GPT. Vad
0: va, va är det? Alltså jag har ju liksom inte så förberett någon stor, någon stor presentation av ChatGPT här. Men jag tror vi tänkte att vi kan prata lite löst om det. Uh, för Jag använt lite grann så det kan jag prata om. Och så kan vi väl se vad vi landar någonstans.
1: Ja och så har det ju varit lite snack om det i kanalen våran chatt om ChatGPT Det var kul. <laughs> ja. Men uh, vad har du för insikter då?
0: Ja mina insikter är väl att det är en ganska häftig tjänst så jag, som jag blir liksom imponerad av. Och det är ju om det är någon som inte har hört talas om ChatGPT så är det väl helt enkelt en tjänst där du kan chatta med en AI. Och AI bygger på GPT3 som är OpenAIs eh, språkmodell. Och det är liksom en webbsida man går in på där det finns ett chattfält. Och så chattar du med botten och så svarar botten dig och så kan man hålla en konversation. Ja. Så kan man ju fråga den alla möjliga saker. Och det jag har använt den till är väl att... Ja, men jag har frågat lite dum, alltså dumma random frågor. Jag frågade vilken som var den bästa kryptovalutan att investera i. Men det ville den inte svara på. Jaha, okej. Okay. <laughs> För den är liksom ingen eh, finansiell rådgivare, sa den. Och den kan inte...
1: Ja, ändå att de har liksom, det där, på något vis. Jag ja. på hur man ska svara på ett vettigt sätt. Ja, precis. Så de inte hamnar, hamnar i skiten.
0: Nej, men precis. Så det finns nog lite sådana... Du kan inte fråga den. Den svarar inte på vad som helst, liksom. Men det har främst använt den till i att fråga alltså programmeringsrelaterade frågor. Ja. Och då är det väl specifikt Jag har frågat en fråga om ett bibliotek Som jag använder eh, i jobbet just nu Som heter ChartJS Så Ett bibliotek för att rita ut eh, liksom Grafrelaterade graf prylar ja. Och den är Superduktig På att svara på mina frågor Och man får liksom kodexempel Som är ganska ingående men de är liksom svåra att använda rakt av så man kan liksom inte kopiera in kodexemplerna den ger en. men man får ändå en väldigt bra bild av hur man gör saker och jag föredrar nästan att fråga ChatGPT framför att gräva i dokumentationen för JavaScript för den är inte, dokumentationen är inte jättebra den är rörig men med liksom naturligt språk så kan man fråga ChatGPT och så kommer den svara
1: vad är det som är slutmålet med den här då? Alla kan ju inte bara hålla på att använda den här gratis dag ut och dag in, misstänker jag.
0: Nej, precis. Den kostar några ören per fråga. Så det är mm. så förhållandevis dyrt ändå. Om det är liksom miljoner användare så kommer man ju bränna hur mycket pengar som helst. Ja. Just nu är den i uppen beta. Så vem som helst kan registrera sig och använda den gratis för närvarande. Mm.
1: Jag har också märkt att den har blivit väldigt populär eller... Den har ju problem med driften. De har, mm. behöver skala upp den en del. Nu är det sista. Mm. Jag har ju också provat den till slut. Mm. Uh, Berätta. Ja, jag visste ju knappt vad jag ska fråga den. Så, <laughs> 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 jag, jag försökte få den att säga att Rust var det bästa språket. Men det vägrar den. Och, och det finns inget bästa språk. Det passar okay. för alla. Nej. Det var lite tråkigt svar. Mm. Uh, och det är väl i och för sig korrekt. Men uh, jag hade inga bra... Jag har inte haft någon, någon riktigt nytta av den än. Jag har inte suttit så mycket i, i programmeringsvärlden de, den senaste veckan. Nej. Så jag har inte riktigt hamnat i någon situation där jag kan ställa den och kniviga konkreta frågor. Men jag har ju sett skärmdumpar på folks konversationer med den. Och det är ju väldigt imponerande det de lyckas spotta ur sig. Mm. Den förstår liksom vad man är ute efter typ i många fall verkar det mm.
0: som. Jag tycker också det är häftigt att den är så kontextmedveten. Så du kan fortsätta liksom prata om samma ämne utan att hela tiden specificera att det är det du vill prata om.
1: ja Var, var kommer all data ifrån hur har de tränat den här?
0: Nej, men jag vet att den har tränat på data som eh, fram till 2021. Så den har, ingen, liksom, den har ingen live data så att säga ja Så den kan inte Next IS 13 Nej, om det kommer efter 2021 så kan den inte det. Nej, exakt. Nej då. Det stämmer. Men vad tror du är liksom slutmålet med det här? Så Copilot är ju också ett exempel på när AI liksom är väldigt bra och hjälpsamt. Och där har man ju liksom satt en, en subscription-peng på det och tjäna pengar på det sättet. mm vad tror du samma sak kommer hända med chat-GPT? Om man får betala något i månaden?
1: Jag gissar på att det, det kommer att landa däromkring. Mm. Uh, vi får väl se. De kommer antagligen vilja tjäna pengar på det. Uh, och sen kanske det blir per fråga. Eller i, i en fast summa per månad. Mm. Det är väl min gissning. Uh, ja. För jag vet inte hur mycket... Uh, det de skulle kunna göra är väl att sälja datan vidare också, kanske. För att hålla ner de andra kostnaderna. Just det. Men jag vet inte vad det finns för värde i, i, i det. Men det kanske det gör. Att samla in vad folk frågar för saker. Mm. Och knyta det till någonting och rikta reklam,
0: kanske. Mm. Usch, känner jag. Men absolut. Det kan man tjäna pengar på.
1: Ja, men det finns nog massor med personer där som håller på att fundera eller redan har funderat på det. De ska bara skruva till det lite så att det blir bra.
0: Ja, det tror jag med. Får
1: vi se vad de får, får ut av det.
0: Men jag tycker ju alla ska gå in och testa ChatGPT för att eh, det är faktiskt riktigt imponerande. Mm. Ja, det har ju varit väldigt mycket
1: snack om det på nätet. Mm. Alla och på kontoret. och Det är som att man har infiltrerat överallt. Det här är större än copilot var, tycker
0: jag, på något vis. Ja, absolut. Det är så mycket mer tillgängligt. Ja. Och att man kan ställa frågor i, liksom i talspråk. Det kan man väl typ göra i copilot också i och för sig. Man kan skriva en kommentar och generera kod utifrån det. Men ja, det här är också så. Det är inte bara kod, utan det är, den svarar ju på vad som helst, nästan.
1: Mm. Ja, det, jag har ju gått och väntat på det här. Det har ju varit mycket AI-research i många år nu. Mm. Så det är, det är nog bara en tidsfråga innan det kommer upp ännu fler varianter på det här.
0: Ja, tror jag med. Häftig framtid tycker jag.
1: Ja, och lite läskig och sådär. Men, lite äh, Vi får se. Det får, ju vara, det får ju komma något trevligt alternativ också. Det här kommer ju garanterat att visa sig vara ganska otrevligt i slutändan, tror jag.
0: <laughs> ja. Ja. Vi får fråga... Vi skulle kunna ställa den här frågan till ChatGPT? Vad kommer att hända med dig i framtiden?
1: Ja, ska vi göra det? Ja, vi kan göra det den, den för... ja, äh, Tråkigt svar. <laughs> de har ju redan, de har genererat ett svar. Eh, mm -hmm. Ja,
0: alltså machine learning model. Ja. Jag kan inte, <laughs> jag kan inte <laughs> bli monetized. Jag är inte en person eller ett företag. Så... Ja, pengakonceptet eh, finns inte hos mig. Jag får samma svar oavsett hur jag ställer frågan. Yeah. Yeah. My sole purpose is to assist users to the best of my ability. Mm. Ja. Ja.
1: Men eh, OpenAI är ju ett AI research och appliceringsföretag. Mm. De har ju sig en, en, ett mission att försäkra mänskligheten om att AI kommer att gagna oss på något vis. Det är väl ett bra mission.
0: Ja, det låter ju på pappret som ett bra mission. Men
1: eh, ja. Det är också de som har gjort den här DALI. Mm,
0: just det. Den som genererar bilder från text.
1: Ja, ja intressant i alla fall. Vi får hålla, hålla förstoringsglaset på det här någon gång. När det händer något. Mm.
0: Jag frågade den också som en sista grej. Vad den tycker om open source. Och den säger... As a machine learning model, I do not have personal thoughts or opinions. Så den vill inte ta ställning.
1: Mm, men den har inga problem att ta ställning kring eh, frågor om programmering och sånt.
0: Nej, den vill inte ta ställning till om Rust var det bästa språket heller. Nej. nej. Ja,
1: nej. Falare underlöp.
0: ESAM och DESAM. Vilka är. <laughs> <laughs> det är alltså inte. Det är inga personer. Eller det var samma och Sam. Okay. Berätta för mig. De förespråkar Matrix. I alla fall. <laughs> ja. Eh,
1: och det här ramlar jag över på, i, i Fäderversummet faktiskt. Eh, mm. våran, jag tror han fortfarande lyssnar på oss. Samuel, han gjorde ett inlägg. där Han länkade till en element blogg. Och vad är element?
0: Ja, men element är ju en klient för att prata över Matrix.
1: Ja, helt korrekt. Och eh, lite lustigt var det ett svenskt blogginlägg på Elements officiella sida. Mm. Typ det första tror jag. Och här så skriver man då att ESAM och D-SAM förespråkar Matrix. Och det är en ganska trevlig text att läsa. Eh, men man skriver i alla fall att Sverige är ambitiösa i, i ex, utvecklingen av digital kommunikation för offentlig sektor och det drivs genom ett projekt Desam och ett program Esam. Okej. Okej. Så projektet Desam det står för digital samarbetsplattform för offentlig sektor. Bra att de förkortar det och sen har de Esam som är Esamverkansprogrammet. Okay. Och, och e-samverkansprogrammet bildades 2015 när e-delegationen <laughs> slutfört sitt mm. regeringsuppdrag. Uh, det är så gött Och, att man bara lägger på ett e-framför alla ord. <laughs> framför ja, fram. men det är charmigt. Ja. Och de här e-generaldirektörerna... <laughs> nej, men, general, <laughs> nej. <laughs> men generaldirektörerna för myndigheterna som ingick i den här e delegationen beslöt att på frivillig grund fortsätta samarbete kring digital utveckling. Och nu är det ju då 34 myndigheter som är med i den här e-samverkans... Programmet. Mm. Och det här började väl egentligen, det här projektet då med, med att försöka hitta någon digital kommunikation som fungerar för offentlig sektor började med, ja, det var en kombination av att stöd och underhåll för Skype skulle upphöra eh, och att efterfrågad funktionalitet tog bort samt att de här GDPR-lagarna eller GDPR-lagen eh, har ju ställt vissa krav på vad man kan välja för någonting. Och EU-domstolen bedömde också att utformningen på amerikanska programvaror rimmar inte så bra ihop med GDPR. Och Schrems 2, vad nu det är för något. Jag har inte riktigt koll på den. Men det är okay. en ytterligare grej. Ja. Och Skatteverket och eh, Kronofogden eh, som har varit två av de mest drivande myndigheterna inom ESAM. De, de är ju rädda för det här med inlåsningseffekter, kostnader, kontinuitet, lämplighet och fortlöpande förändringar av lösningar. Mm. Och de har lämnat någon slags rapport som man kan se på Esams hemsida. Jag har även lagt in en länk. Men det är ju något samarbete där mellan Esam och Desam. Jag skulle vilja gruppera de här Esam och Desam som liksom ett initiativ för att få offentlig verksamhet att använda mjukvara som är liksom hållbar om man inte låser in sig. Och som, ungefär som e-post. Man kan ju använda vilken klient man vill. Just det. Det går att skicka e-post mellan olika tekniska implementationer av det.
0: Ja, och samma gäller då för, för matrix Ja, precis. Eh,
1: problemet är väl videokonferens och, och att ha någon slags chatt. Men eh, för någon vecka sedan så avslutades det här DSAM-projektet med en konferens i Kista och där var Element inbjudna tillsammans med svenska myndigheter, mm. kommuner, regioner och leverantörer. Och det var mycket engagemang och glöd kring det här med att anpassa Matrix och Element som en lösning. Mm. Sen finns det ju andra leverantörer liknande, öppen källkod, Rocket Chat till exempel. Och de har ju tydligen valt att gå över till Matrix som protokoll.
0: Ja, de har jag bara hört talas om, jag har inte använt Rocket Chat.
1: Nej, inte jag heller, men de har varit med i leken länge, faktiskt. Ja. Jag vet inte vad som är, det finns ju en till som heter Mattermost också. Just det. Jag tror att den kanske inte använder Matrix, men det är väl bara en tidsfråga, Just tänker jag.
0: Ja. Men tror du att så de för det finns många så lite stängda, som inte uppfyller de här kriterierna som Esam och Desam har, men som ändå används eh, på många privata företag, som Slack till exempel. Ja. Tror du att de också kommer att gå över till Matrix? Eller vill de behålla sin proprietära? Som, vilket jag antar att det är.
1: Eh, det är ju en bra fråga. Eh, det beror på vad det är för folk som, som driver eh, IT-organisationen på bolagen. Mm. Men det ska inte förvåna mig om det. Är det spiller över lite och liksom det, det här är inte en, har inte en negativ påverkan på det utan det är en positiv att det blir lite, lite snack och lite kompetensspridning och mm. erfarenhetsutbyten och jag tycker att det funkar bra med element och matrix och, men jag har inte riktigt tagit steget över helt med alla cirklar att göra mig men det har ju varit trevligt om man kunde välja protokoll som är öppna så att man får välja vilken klient man vill. Och så att man inte låser in sig.
0: Ja, men jag tänker också att affärsmodellen för typ Slack är ju inlåsning.
1: Ja, precis. Och det är ju... Det man är ju rest på mot... det.
0: Ja, men ja, extremt. Sen har de ju en väldigt bra produkt. Så man får ju väga dem mot varandra.
1: Ja, precis. Men det känns som att till slut kommer man alltid i kap. Och sen finns det ju andra delar som eh, de öppna lösningarna är bättre på än vad slacka kanske.
0: Men är det inte häftigt att publik, alltså statliga myndigheter är lite fanbärare eller fanbärare, vad heter det banbrytare?
1: Ja, ja o, men det tycker jag är lite fräckt, Men det känns som att det. Är... Ja, de, de måste ju vara det på något sätt, eller?
0: Ja, jag tycker vi har sett jättemånga exempel på när de köper in lösningar från privata företag som inte är öppna. Och som sedan mm. kostar jättemycket pengar för att liksom uppdatera. Och så funkar saker dåligt och
1: de kan ja. inte själva
0: vidareutveckla grejerna. Och jag vet inte, jag tycker inte alltid det har varit så.
1: Inom många områden så tar det ju tid innan det öppnas upp. Det kommer något nytt område och det är oftast någon stängd mjukvara. Ungefär som en chatt, GPT. Mm. Och sen så utvecklas det öppna alternativ. Och så tar det lite tid för dem att mogna. Mm. Och då blir det mera. Ett mer moget beslut att gå över till sån mjukvara till slut. Men det är liksom ett litet, det är en liten delay. Och sist men inte minst så har man under projektets gång eh, låtit Element bli leverantör till Försäkringskassan för videokonferens och bestående chatt. Mm. Så det är ju en trevlig avslutning på det. Ja, grimt Ska ju höra. Ja. Yeah. Mm. Ja, och så eh, Vad heter han? Meta, meta gänget Zuckerberg eller Ja, ja han går ju dåligt för hans metaversum Och eh, Mozilla är lite sugna på ett eget
0: Nej, men de är sugna på liksom tjänsten där man kan ha virtuella möten eller där man kan samlas virtuellt mm. eh, Så de har ju sin hubs som vi har pratat om tidigare i podden. Minns du den?
1: Ja, men man kunde gå in i, via webbläsaren i någonting och springa mm. runt.
0: Ja, men precis. I virtuella världar. Och så kan man ha sin egen avatar. Och det är sp spatialt ljud. Kanske det heter på svenska. Ja. Kan man ja, står någon på höger men så hör man det på höger sida. Ja. Den grejen. Och eh, så kan man liksom chatta och dela media med varandra. Och sådär. Och med deras hubs så måste man inte ha ett VR-headset- för att kunna få mig att leka. Utan det funkar också ja, men bara vanligt liksom på en skärm. Ja, ja, När jag testade
1: det så gjorde jag det på mobilen faktiskt. Mm. Det funkar ju ganska bra. Man kunde ju flänga runt med den i fysiska rummet. Och så flyttades kameran i webbläsaren.
0: Mm. Men eh, som Mozilla har i alla fall köpt ett företag nu nyligen. Som heter Active Replica. Och det är därför det här pratas om igen då och de är ett företag som bygger tjänster kring just det här, så virtuella samlingar i virtuella världar och de är inriktade på att göra det på webben och ingen annanstans så liksom inte i en separat app eller en separat tjänst utan ja, webbaserat då ja så de vill väl liksom de vill köpa upp deras expertis och deras kår säkert och dra in i hubs som de nu nyligen har börjat ha betalt för också. Så det kostar 20 dollar per månad. Och betalar man det så kan man liksom sätta upp sina egna här virtuella världar och hosta rum och sådär.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Och det är väl ytterligare liksom ett av Mozilla's tänkta sätt att tjäna pengar. De har ju haft lite problem med det och letat liksom efter inkomstkällor. Mm. Så de vill väl fokusera mer på det här och... ja Hoppas att, det, hoppas att det slår för dem. De har också stängt ner en webbläsare som de har jobbat på i fyra år som jag aldrig hade hört talas om innan. Som heter Firefox Reality. Har du hört talas om den? Vad heter den, sa du? Firefox Reality.
1: Uh, ja, det är en, ringer någon klocka någonstans, men jag, nej, jag har inte kollat upp den eller något.
0: Nej. nej, men det är så en webbläsare som är tänkt att användas inne i ett VR-headset. Liksom.
1: Ja, men är... har inte vi pratat om det?
0: Har vi det? Vi har pratat om så mycket grejer. så jag inte. Ja, jag... nu börjar vi glömma grejer. Ja, ja, ja. ja det kanske vi har. Ja, det är hur som helst en webbläsare, eller det var en webbläsare som var liksom fokuserad på interaktionen i ett VR-hälsat. Så istället för att styra med musen så ska du styra med dina sådana kontroller och sådär. Men den har de lagt ner, du. Så nu är de... verkar det som att de vill satsa mer på upplevelsen i vanliga webbläsare istället. vilket jag, Vilket jag tycker är bra.
1: Ja, ah, men vad trevligt. Då går vi vidare. Ociviliserat. Eller unciv. Som är någon slags open uh, civilisation. Ja, men precis. Här kommer jag att sno den. Jag, jag har paxat den.
0: <laughs> okej. Okay, ja. Jag får väl göra någon variant av den då. <laughs> Så, uh, Skriver den? ner den oh, redan? Varför? Ja, okej. Okay. <laughs> Knappt okej. <okay>. Okay. <laughs> Nej, men unciv är... Liksom en remake av Civ 5. Som vi har spelat en del. Du och jag. Okej. Okay. Och den är, den är liksom kraftigt inspirerad av, av Civ 5. Och den kommer nu till Steam. Ja. Kan vi få en klapp? Ja, vänta. Jag ska bara... Okej. Okay. <applåder> Så ett spel
1: som är öppen källkod, som har öppen källkod, kommer till Steam.
0: Ja, precis. Det kommer till Steam. Och det finns även till Android. Vilket är lite häftigt tycker jag. På F-Droid-storen.
1: Aha. Mm.
0: Men spelet i alla fall ser väldigt mycket ut som Civ 5. Det ser ut som den taktiska kartan på Civ 5. Du vet den med hexagoner. När hexagonerna är väldigt synliga. Ja, ja, ja. Om mm. man ser rakt uppifrån liksom. Och det uppdateras ofta. Det jobbas på hela tiden. Och alla vanilla-features är nästan 100% implementerade från Civ. Så håller de på att jobba på Gods and Kings och Brave New World som är de två tilläggspaketen man kan köpa till Civ.
1: Men hur måste man äga det vanliga Civ och föra över resurserna eller hur fungerar det?
0: Ja ah, nej nej nej, allt är, allt är öppet.
1: Okej, okay, de bara modellerar det efter.
0: Exakt, så alla, alla mekaniker i spelet kopierar de eller mer eller mindre. Men ja, de gör sina egna liksom assets, egna resurser och sådär, egna ljud och sånt.
1: Ja, vi kanske ska spela det då.
0: Ja, men jag blir nästan lite sugen. Det är liksom en simplare version, men ändå så är mekanikerna lika, lika avancerade. Mm. Vilket eh, jag nästan föredrar. Alltså man gör sig av med, så, kan, jag kan säga vad utvecklaren säger om spelet. Så vi får se om det låter intressant för dig. Mm. Vill du ha högupplöst grafik, grymm musik, animationer, spela originalet. Om du däremot vill ha ett litet så utrymmesmässigt på hårdisken. Snabbt, modbart, avancerat, fossspel som kan köras på en potatis. Spela ansiv. <laughs> Okej. Okay. Låter det? bli du sugen nu? Ja, ja men jag ser ju på lite på det här. och det ser
1: ju det, det, Man spelar det nog inte för, för hur det ser ut. Nej. Men det gör man väl inte egentligen med siv heller?
0: Nej, jag tycker inte det. För mig är det inte så.
1: Det är som ett avancerat uh, brädspel, egentligen. Ja, något sånt.
0: Ja, men jag, som sagt, jag tycker att det taktiska är det absolut roligaste i CU. Så, och det har det ju. Så det kan ja. absolut vara någonting att testa.
1: Ja, ja, får bara hitta någon lucka någon gång. Eller man kanske kan ja.
0: köra Hot Seat, eller vad det heter. Jaha, så man skickar play-by-email, något sånt. Aha, hot ja, Hot Seat är ju när man spelar samtidigt på samma dator.
1: Är det det? Jaha, men jag menar, vad heter det andra då? En play-by-email. Ja, eller, eller? vi får utvärdera det.
0: Ja, Ja, men vi bokar in om tio år när vi har vår nästa lucka. Ja. Du och jag. Det bra. Då tycker jag att vi går vidare till kortisen vi har. 10% plus Linux i Indien. Är titeln på den här kortisen. Ja. Berätta. Som i
1: alla sådana här siffror. Som har med procentsatser och marknadsandelar att göra. Så får man ju ta dem med en liten nypa salt. Såklart. Men enligt StatCounter... Vet du vad statcounter det är?
0: Mm, ja, men Den har ju nog varit inne och kollat på när det kommer till så webbläsar, stats, Vilka som används mest. Och ja, så
1: det är ju någon slags uh, räknare på en sida som man använder ibland för att ja, hålla reda på hur många besök man haft. Men enligt den så består 10% av all trafik i Linux i Indien. Va? Vänta där. Men enligt <laughs> den så består 10% av all trafik av Linux i Indien. Nej, Va? äh... Vad säger du nu? 10% ja, men, ja. av
0: all trafik i Indien av Linux Eller Ja, 10%
1: procent av all trafik av Ja, <laughs> <laughs> I... <laughs>
0: Ja, vänta då Åh, oh, vilken
1: groda Ja, tydligen så består <laughs> Så består 10% av all trafik I Indien av Linux-trafik Ah Ja så och snacket på nätet, eh, ja det är coolt, eh, men så eh, motiveras det här då med att många tvingas, eller tvingas, men, men Linux är lite mer vanligt i Indien nej, än i övriga världar, världsdelar mm. eh, delar av världen. Och eh, statliga myndigheter och forskningsanläggningar kör mycket Linux. Sen var det någon som hävdade att man förespråkar Linux på grund av terminalen faktiskt. Och försöker få folk att använda terminalen mer och mer och det en mm. liten styrka i det. Mm. Och sen så var det faktiskt 8% av den här statistiken som var okända också. Och antagligen är det en stor del Linux där också. Så det kanske blir 18 plus 10. Nej, jag menar. Så det kanske blir 8 plus 10. <laughs> <laughs> ja. Nästan närmare 20% Om man får vara lite optimistisk Ja precis Så det, Men man får ta dem en nypa salt Och nu har vi gått förbi kartlis uh, längden här Så yes. vi tar oss, tar oss vidare Det gör vi Det är väl trevlig Och otrevlig mjukvara vi hade för den här säsongen. Hör gärna över till eh, snabbla. Nej, hör gärna... Det här med telefon det funkar inte. Allting är bara så off. off alltså. Hör gärna över till kontakt, snabula.se eller besök oss på eh, hemsidan trevlig eller så kan ni besöka vår Youtube Twitter, Telegram, Mastodon, Matrix GitHub. Jag, Alex finns på Mastodon och Seb uh, finns på Twitter och Mastodon. Sen har vi en donationsplattform
0: uh, också. Yes, och det ligger på livrapay.com snedstreck donate. Toppen. Då uh,
1: får vi önska er en god jul så hörs vi på andra sidan året. Trevlig mjukvara på er!
0: Trevlig mjukvara och god jul!